0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Encore une fois, une femme morte aux mains de son conjoint ou de son ex-conjoint. Décidément, euh, l'année 2021 est partie pour euh, être une année record. Euh, quand ces événements-là euh, se passent, on se demande toujours qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour faire de la prévention. Et hier, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault a fait une déclaration qui a fait beaucoup réagir. Elle a dit On ne pourra pas empêcher tous les féminicides. J'avais envie d'en parler avec quelqu'un euh, à qui, chaque fois que je lui parle, c'est toujours euh, intéressant, c'est toujours pertinent. C'est Geneviève Landry qui est directrice du groupe Entraide pour Hommes. Madame Landry, bonjour Bonjour, Sophie. J'avais envie de vous parler, Mme Landry, parce que euh, je trouve que Mme Guilbeault a été injustement critiquée pour cette phrase-là qu'elle a dite, parce que je pense qu'elle dit une vérité, une vérité qu'on ne veut pas entendre. Mais je pense que c'est vrai, on ne pourra pas même, avec les meilleurs efforts du monde, empêcher tous les féminicides. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Mme Landry
0: – Effectivement, je trouve qu'elle est injustement accusée. Moi, tout d'abord, Madame Drochet, j'aimerais vraiment souligner l'effort exceptionnel de Geneviève Guilbeault. La volonté politique, il y en a déjà eu, mais de l'action concrète politique, c'est la toute première fois. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille à l'entraide pour hommes et c'est la première fois que je vois un gouvernement qui se positionne publiquement contre la violence conjugale, c'est la première fois que je vois un gouvernement qui s'attaque le problème à la source et qui s'adresse directement aux hommes Longtemps, on a, on les a mis de côté alors que les hommes font aussi partie de la solution. Donc, moi, je, je suis vraiment très satisfaite de, de ce qui est fait actuellement et je suis positive là, pour ce pour qui s'en vient. Effectivement, j'aimerais vous dire ce matin que des féminicides, il n'y en aura plus jamais. Je pense pas. C'est comme, comme n'importe quoi. Je pense qu'on peut réellement réduire le nombre de féminicides, mais est-ce qu'on peut arriver à zéro J'aimerais bien le dire, mais je, je ne crois pas. Toutefois, je pense qu'il reste encore des choses à faire qu'on qu diminue encore plus là, ce, ce taux d'homicide-là. La première chose, c'est il faudrait, selon moi, que cet homme-là soit assis dans nos bureaux. Il faut que cet homme-là soit évalué. Parce que les organismes pour hommes, on est formés pour faire l'évaluation du risque d'homicide. Mais il faut qu'il soit assis dans nos bureaux pour qu'on puisse l'évaluer. Et, et, et vous savez, Madame rocher à partir du moment où on, on évalue qu'il y a un danger imminent euh, pour un risque d'homicide, on travaille pas tout seul. Au contraire, on va appeler nos partenaires, on va mettre en place une cellule de crise. Alors, autour de la table, il va y avoir évidemment la maison d'hébergement pour femmes, le procureur de la couronne, le corps de police, le CLSC, etc. Et là, mmh. on va on va lever la confidentialité. À partir de ce moment-là, ce qui est important de dire, quand il y a un danger imminent, la confidentialité n'existe plus, il y a un danger. Donc, hum. tout le monde apporte ce qu'il connaît sur cette femme-là, sur cet enfant-là, sur cet homme-là. Et là, on construit le casse-tête et ça nous permet de mettre en place un filet de sécurité. Et un filet de sécurité, ça peut être... Hum, la maison d'hébergement va appeler madame pour la sécuriser, la mettre en sécurité. Euh, ça peut être que le policier va procéder à une arrestation, etc. etc. Selon les cas, euh, on va vraiment mettre en place un filet qui va assurer la sécurité de tout le monde. On va prendre la situation en main. Je pense que la solution, elle est là.
1: Mais vous nous dites, madame Landry, que le plus important pour vous, c'est que euh, l'homme, l'agresseur potentiel pour que tout ce filet-là puisse se mettre en branle, il faut qu'il aille consulter donc, ou alors il faut qu'il soit forcé à consulter, donc il faut qu'il se retrouve dans vos locaux. Qu'est-ce qui fait qu'il ne se retrouve pas
0: tous dans vos locaux ou dans d'autres groupes d'entraide pour hommes? En fait, il faut que cet homme-là se retrouve dans un groupe pour hommes qui soit évalué ou que la conjointe puissent aussi appeler à la maison d'hébergement parce que la maison d'hébergement peut évaluer aussi. Fait que soit le conjoint ou la conjointe doit être pris en charge pour qu'on puisse évaluer. Euh, pourquoi est-ce que l'homme ne se rend pas à nos bureaux? Euh, première chose, il y a une méconnaissance, je pense, des organismes pour hommes. Que, comme je le disais d'emblée, c'est la première fois là, publiquement qu'on on en parle et c'est la première fois oui. publiquement qu'un qu gouvernement dit « Les organismes pour hommes sont importants. » Tu sais, l'année passée, je ne sais pas si vous vous Madame Durocher, mais on était un peu bâchés sur la place, place publique on a remis en, en question notre professionnalisme, à, à, alors que là, publiquement, on a dit non, non, les organismes pour hommes sont importants. Donc, il, y a, il faut, faut que les organismes pour hommes soient mieux connus euh, pour que l'homme puisse, puisse, puisse savoir qu'il y a une place où il peut être accueilli, parce que malgré le, le, le geste effrayant, il faut l'accueillir. Si je veux qu'il me dise ses secret, il faut que j'installe un, un, un climat de confiance. de un, Mais il faut aussi, je pense que l'entourage a un, un, un peu peut prévenir ça en, en levant la main. Ah oui. Donnez-moi des, exemple.
1: exemple. Donnez des exemples. Je,
0: je vais donner des exemples. La semaine passée, il euh, y, y a une femme qui nous appelle et qui nous explique, écoute, mon meilleur ami, il ne va pas bien. Euh, depuis que s'est séparé, je le reconnais plus, il manque souvent le boulot, il a des idées noires, il devient agressif, je ne sais pas quoi lui dire, qu'est-ce que je peux faire avec lui. Alors, on a donné des, des, des conseils à madame qui a heureusement convaincu monsieur de venir nous voir parce wow. avait effectivement des idées d'homicide. Donc, on a pu avec lui déconstruire ses idées noires. Ben, – Désamorcer
1: petit... la bombe, c'est vraiment comme désamorcer. une bombe qui s'apprête à exploser puis ça prend des démineurs tout autour. Ça prend des gens pour désamorcer la situation, mais cette femme là qui vous a appelé pour parler de son ami formidable, et il devrait y en avoir plus des gens comme ça. Oui,
0: oui, et même si on a un autre cas où là c'est la mère qui nous appelle, hmm. son fils ne va pas bien, elle est inquiète, n'arrive pas à convaincre le fils qui vient nous voir à l'entraide pour homme. Ben, à partir de ce moment là, j'ai demandé la permission à la, à la mère, est-ce que vous me donnez la permission qu'on l'appelle? Elle nous a dit oui. Wow. Alors là, on a pu téléphoner, monsieur. Il est finalement venu à nos bureaux. Je dis pas, tu sais, je parle pas de risque zéro. Mais ce que je dis, c'est, si l'entourage qui est inquiet, lève la main, euh, qui nous appelle, puis qui se permet. Souvent, au Québec, c'est ce qui se passe chez le voisin, rachet le voisin. Pas tout à fait. Quand on parle de violence conjugale, lorsqu'on parle du noir, du d'homicide, je pense que tout le monde doit être impliqué. La violence conjugale, ça ne concerne pas une personne. Ça concerne la société au complet. Donc, il faut que tout le monde soit impliqué. Oui. Quand, que... on, quand on parle des oui, enfants,
1: vous vous souvenez, euh, il y a quelques années, était née cette image où on disait ça prend un village pour élever un enfant. Ben, je pense que pour prévenir et pour empêcher des meurtres, ben, ça prend un village aussi, euh, Madame Landry, je veux vous entendre. Oui. Euh, depuis quelques semaines, donc le gouvernement multiplie les publicités. Oui. Il y a une publicité, c'est euh, Patrice Robitaille. On entend la voix de Patrice Robitaille et, et il y a des images d'un homme qui qui donne, qui dit euh, constamment à sa conjointe, euh, fais pas ci, fais pas ça. On va écouter un petit extrait de cette publicité oui. puis après je vais vous poser une question difficile. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune, change ton mot de passe que je vois tes messages, vas-tu finir par changer d'idée maudite boquet? change d'air quand tu me parles, faut que tu changes d'amis. je te conseille de changer de ton, ben c'est pas à elle de changer, c'est à toi. Madame Landry, est-ce que c'est le bon ton
0: pour parler aux hommes? c'est beaucoup mieux que ce que c'était auparavant. Enfin, on s'adresse à ce homme-là. Par contre, mon petit bémol, il y a un 26 secondes qu'on vient d'entendre où il s'adresse directement à ce homme-là, mais je trouve que la publicité finit sous un autre ton. où Là, on dit intervenir, sensibiliser, appel à, violence, à SOS, violence conjugale. Là, on parle plus à l'homme. Je pense hum. que cette publicité-là aurait dû euh, se terminer avec « Est-ce que tu te reconnais dans ce que je viens de dire? »« Si oui, prends le téléphone, appelle, fais quelque chose. » Ça, j'aurais aimé entendre cette finale-là, euh, Madame Durocher, parce que SOS, violence conjugale, oui, c'est sont son bons les hommes, ils vont nous les référer. Par contre, dans, dans, dans l'image publique, dans la pensée euh, sociale, c'est ça s'adresse aux femmes. Donc là, on décroche. Je pense que l'homme peut décrocher à la fin. Donc oui, c'est beaucoup mieux, mais j'aurais aimé une finale qui dit « Hey !» Apprends le téléphone puis appelle nous. et appelle-nous. Et c'est sûr, bon, c'est une publicité de 30 secondes. Euh, il donne quelques exemples. C'est sûr que dans la vraie vie, c'est un, un peu plus subtil. T'sais. Change ton mot de passe, que je, que je vois tes messages. C'est plutôt, tu sais, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se passer où l'homme va observer sa conjointe, va passer en arrière subtilement pendant qu'elle fait son mot de passe pour qu'il puisse la découvrir en, en secret. Puis après ça, uh -huh. il va prendre son cellulaire, il va y aller. Change d'amis. Il ne dira pas change d'amis. Il va dire « Hey, cette amie-là n'est pas fine, qu'est-ce qu'elle t'a dit? » Il va dénigrer la relation amicale pour qu'à un moment donné, elle-même se retire de cette amitié-là. Mais c'est sûr que c'est une publicité de 30 secondes. Sur le terrain, c'est un petit peu plus subtil que ça, que la, de la façon dont la violence conjugale s'installe.
1: Est-ce que vous auriez aimé être consulté
0: avant que le gouvernement fasse des publicités qui s'adressent aux hommes? Il me
1: semble que si moi, je travaille pour un organisme qui fait des publicités pour le gouvernement, puis qu'on me dit « Hey Sophie, on aimerait ça que tu fasses une pub pour euh, convaincre les gars d'aller chercher de l'aide ou pour sensibiliser les gars. La première chose que je fais, j'appelle Geneviève Landry, j'appelle les gens qui travaillent dans le milieu. C'est quoi la bonne façon de parler aux gars? Quand les gars, ils sont contrôlants, ça se manifeste de quelle façon? Comment je peux les toucher? Comment je peux les convaincre?
0: Effectivement, ça aurait été intéressant, mais je ne suis pas du tout fâchée parce qu'on nous consulte. On a été consulté euh, par jean michel sur toutes sortes de choses et actuellement, je pense que ce qui est important de dire, c'est l'argent qui a été investi, ce n'est qu'un début. Oui. Ce n'est vraiment qu'un début et actuellement, il y a un comité qui est mis sur place là, piloté par euh, Sylvain Lévesque, député de Chauveau, où lui son travail, ça va être de consulter tous les organismes pour hommes, de regarder c'est quoi les services qu'il y a sur le terrain, qu'est-ce qui manque et quels sont les trous de services parce qu'on parle, qu'est-ce qui fait que les hommes viennent pas un autre exemple, Madame Durocher, euh, par exemple moi mon organisme est situé sur la Récute de Montréal on est à Longueuil et à Belleuil à saint jean sur richelieu population de plus de 100 000 avec, euh, avec un palais de justice avec euh, une DPJ qui a beaucoup de dossiers il n'y a aucun organisme sur place actuellement et on sait que la majorité des gens de Saint-Jean-sur-Chelieu n'ont pas de moyens de transport pour se rendre, hmm. soit à Belleuil ou à Longueuil. Fait, fait, le, le problème est, est plus gros qu on oui. pense, hein, quand on regarde. Il faut fait, plus de fait, ressources, c'est clair. Pour ouais. plus de ressources, on est quand même. Je, je voudrais, on est quand même écouté. Il y a présentement des consultations qui se fait pour qu'on puisse. C'est compliqué, c'est complexe la violence conjugale. C'est pas, pas une problématique qu'on va régler demain matin. Par contre, il y a des discussions qui se font, il y a des analyses qui se font, qui vont pouvoir, on va pouvoir après ça, mettre en place là, beaucoup plus de solutions là, pour réduire et la violence conjugale, mais aussi les risques de
1: oui. Je reviens sur cette publicité, puis je veux pas qu'on qu oui. fasse mettre le focus juste là-dessus, mais je le trouve important. La oui. raison pour laquelle je voulais vous en parler ce matin, c'est que hier soir, il y a un lecteur Journal de Montréal qui m'a écrit parce qu'il sait que je m'intéresse aux questions de, des relations hommes-femmes et qui m'a écrit en disant que lui, ça le choquait cette publicité-là. Parce ouais. qu'il il, il, m'a écrit trois points. Il me dit premièrement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que le gars, après avoir entendu la voix sermoneuse à la fin, va par magie changer? La deuxième chose qu'il me dit, on espère que le gars va aller chercher de l'aide, mais il y a une attente de deux à trois ans pour suivre une thérapie. Et la troisième chose qu'il me dit, ce lecteur, il dit, le texte à la fin devrait peut-être dire si ton chum te parle ainsi, votant Qu'est-ce que vous répondriez à M. Robert? Je ne donnerai pas son nom de famille, mais à Robert qui m'a écrit hier. Alors,
0: Robert, Robert, je comprends, je comprends votre réaction, Robert. Puis il y a des hommes ici là, qui nous me... consultent, qui ont la même réaction. C'est effectivement un, un, un ton de voix assez, assez, assez bête, là, assez jugeant. Et ça, c'est sûr que c'est un frein là, à demander de l'aide. Effectivement, il aurait pu avoir un ton plus compactisant. Qu sait, ce qu'on voit sur le terrain, c'est les hommes qui viennent nous consulter, ils sont très honteux. Ils ne sont pas heureux. On pense que ces hommes-là sont pas heureux d'agir de la violence. Au contraire, mais ils n'ont ils ont pas de moyens pour cesser ça. La violence conjugale, euh, commettre ces gestes-là, sans problème. Le comportement, ça se change. Ils n'ont pas les outils euh, hum. pour changer. Alors, effectivement, un ton plus compatissant. C'est sûr que t'sais, puis, t'sais, on les a traités de lâches aussi dernièrement, mais oui, c'est un geste de lâcheté, mais ça après, après, là, écoute. Par, par exemple, demander de l'aide, c'est courageux. Fait, il manque cette espèce d'élan, de, mmh. de, de, d'espoir-là de dire « reste pas tout seul avec ça » ça se change, il y a des ressources qui existent. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Euh, le 2 à 3 ans, ce C'est pas deux à trois ans, il y, a, <rire> il, y beaucoup, il y a beaucoup trop d'attentes. Je suis bien d'accord avec Robert à l'entrée de Rome actuellement. On va y arriver. D'ailleurs, on, on est en train de recruter. Alors, il y a des intervenants qui nous écoutent. c'est en période de, de recrutement. Alors, on se passe environ trois, six mois avant d'intégrer un groupe, puis un okay. mois avant d'avoir un premier rendez-vous. Par contre, on va euh, devoir, euh, oui, qui on va
1: devoir euh, se quitter là-dessus, Geneviève. Je suis désolée, euh, Madame Landry, <rire> mais écoutez, vous savez quoi? Euh, je pense qu'on va se reparler euh, bientôt, mais je trouve ça toujours important de revenir vers vous et vers les groupes comme le vôtre, comme Entraide pour Hommes. Il devrait y en avoir plus. Merci beaucoup, Geneviève Landry.
0: Merci à vous. Au revoir
1: réflexion très, très, très intéressante. Merci beaucoup d'avoir participé justement à cette réflexion-là en écoutant Cube Radio. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation et aussi Jérémy Savard et euh, Florence Lamoureux, bien sûr, à la recherche. Merci beaucoup et à demain.